0: Herkese merhaba. Bu akşam sanat kritik söyleşileri kapsamında Gaye Boruloğlu ile alametler kitabı üzerine konuşacağız. Öncelikle bugünkü söyleşi teklifini kabul ettiğiniz ve bizimle olduğunuz için teşekkür ederiz Gaye Hanım.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Ben öncelikle biraz Gaye Hanım'ın biyografisinden bahsetmek istiyorum. Gaye Hanım İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde sistematik felsefe ve mantık okudu. Aynı bölümde yüksek lisans yaptı. Gazeteci, reklam yazarı ve senaryo yazarı olarak çalıştı. Atıf Yılmaz'ın yönettiği Eylül Fırtınası filminin senaryosunu yazdı. İlk kıtabı Hepsi Hikaye 2001'de, Meçhul 2004'te, Aksak Ritim 2009'da, Mübarek Kadınlar 2014'te, Dünya'dan Aşağı 2008'de iletişim yayınları tarafından yayınlandı. Bir gençlik romanı olan İçimdeki Set, Gün Işığı kitaplarından 2013'te, Wind Clunch ile birlikte kalem aldıkları Hayfiyet Kıraathane kitaplarından 2019'da çıktı. Kitapları ve öyküleri çeşitli dillere çevrildi. Mübarek Kadınlar ile 2015 yılında Yunus Nadi Öykü Ödülünü, Dünyadan Aşığı ile 2019 yılında Duyga Sena Roman Ödülüne değer yürüldü. Metül romanı 2019, e, 2017 yılında Frankfurt Kitap Fuarında Satırlar Arası programına seçildi. Ben öncelikle dinleyicilerimin arasının için bir duyuru da yapmak istiyorum. Kendileri Gaye Hanım'a e, sormak istedikleri soruları chat bölümüne veya YouTube kanalımından yorum kısmına yazarak bir iletebilirler. Ben ilk olarak biraz edebiyat növeninden ve yazmak konusunda yazmak ile iletişimine de e, değinmek istiyorum. Gazetecilik, reklam yadarlığı ve senaryotik gibi farklı meslek gruplarında aslında uzun yıllardır yazı ile bir ilişkiniz olduğunu görebiliyoruz. Peki e, bu noktada sizin e, senaryo darlığından roman ve öykü yazarlığına geçişinin nasıl oldu Gaya'nın?
1: E, aslında senaryo yazarlığındaydım. Öykü ilk ben öykü yazarak başladım ama o öyküde böyle aslında birçok bir insan hani bir, aslında burada nehir roman da, da demiştir böyle bir birbirine bağlı öykülerden oluşan bir kitaptı. Hepsi hikaye. Senaryo öyle edebiyatla ilişkim aşağı yukarı aynı zamanlarda başladı. Ben dediğiniz gibi hem reklam yazarı hem senaryo yazarı hem gazeteci de olarak ticari yazım diyim. Ticari yazımın birçok alanında çalıştım. Hani bir işçi mi aslında? Yazı işçisiyim aynı zamanda? Ama tabii ticari alan söz konusu olduğunda şüphesiz ki e, hepsi bir yandan da bir estetik gerektirdiği için, bir estetik bil gerektirdiği için e, sanatla alakalı. Ama nihayetinde o reklam yazarlığında da, senaryo yazarlığında da, gazetecilikte de bir hedef kitle var. Anlatmak istediğiniz bir mesele var, bir, bir konu var belirlenmiş olan ve başka insanlarla birlikte çalışıyorsunuz. Ama benim kendime dair cümlelerim, kendi has cümlelerim aslında içimde birikiyordu. Yani onları oluşturuyorum. O teknikleri kullanmayı, o tekniklere hakim olmayı, o tekniklerin yarattığı ifade imkanlarını hissetmeyi seviyorum. Ama yine de içimde büyük bir boşluk vardı. O boşluk da o köşelere zihnimin karanlık köşelerine sıkışmış olan o cümlelerin aydınlığa çıkmasını arzulayan bir boşluktu. Onu talep eden bir boşluktu. Dolayısıyla böyle işte hepsi hikayeyle birlikte o kendi dünyamın içinde bir dil oluşturmaya ve o dilin e, şüphesiz bir şekilde bana ait olduğunu hissetmeye başladığında e, bunun ne demek olduğunu belki sonra açıklarım çünkü bu önemli bir şey e, büyük bir hem rahatlama ve hem de bir tür insanın kendi hakikatini bulması gibi bir tatmin duygusu hissettim. E, demin e, parantez açtığım konunun içini de doldurayım. E, İnsan, yani ben hep yazdım yani, hep kalem elimde oldu ve hep bir takım ifade imkanlarını kovaladım. E, ve gerçekten çok afili bir cümle yazabiliyor insan e, defterine. Fakat o afili cümle içinizdeki hakikate ait değil aslında. Olabiliyor bu. Bence bir yazar öncelikle kendi hakikatinin ışığını keşfetmiş olan kişidir. Diğerleri aslında bir tür taklit, bir mimesis. Belki bu sanat değildir demiyorum o yüzden de farkındaysanız. Bir tür mimesis var orada. Bir tür taklit var orada. Ben kendi rüyamın Peşinde olduğum için, kendi rüyamı görmek istediğim için o yolları kapattım. Yani o yollardan yavaş yavaş teker teker ayrıldım ve sonuçta işte kendi hakikatimi hissettiğim noktadan yürümeye tekrar başka bir yola doğru yürümeye başladım.
0: Benim Gaye Borolu oğlu Edebiyesi ile ilgili temel kavramlardan birisi de aslında hikaye anlatıcılığı. Çünkü aslında sizin geçmişinize de baktığınızda gazetecilik, başı sonu belli bir hikaye anlatıyoruz. Senaryo, başı sonu belli, işte çeşitli olayların olduğu bir hikayeyi izleyicilerle paylaşıyoruz. Romanlarında ve öykülerinde de ben bunu hissedebiliyorum. Yani başı sonu belli, evet iyi bir hikaye anlatıcısı var burada. Bunu meçhulde de görüyoruz. Asnak alametler kitabındaki her bir öyküde. Bu anlamda aslında... Hikayeyi anlatıcılığı da sana biraz Preti ile ilişkilendirebileceğimiz, düzenli yazmanın da getirdiği bir avantaj da oluşan, zaman alan bir şey. Bu noktada aslında bu hikaye anlatıcılığının nereden geldiğini ve bu kadar çok, bu kadar zengin bir hikaye örgüsünü nasıl kurduğunu anlatabilir misiniz?
1: Ya o işte mesela demin bahsettiğim benim kendi hakikatime dair olan şey. Yani... E Çocuk, ben çok masallarla duymuş bir çocuktum. Yani okuma yazma bilmeden önce bile bütün dünya klasik masallarını ezbere biliyordum ve onların görüntüleri, resimleri, karakterleri zihnimin içinde vardı. Yani görmeden bunları yaratmıştım zihnimde. Ve o masallarla bu kadar hemhal olmaktan, o dünyanın içinde bu kadar yaşamaktan gelen sanıyorum bir e, hikaye bilgisi ve e, arzusu oluştu. O, çok yıllar sonra işte kendi yolumu ara, ararken bulduğum fatikalardan bir tanesi de, buydu aslında. Yani ben masalsı olan şeyi de seviyorum aslında. Ve hikaye anlatıcılığını da e, hem değerli buluyorum hem de kendi e, anlatım dilime uygun buluyorum. E, zaman zaman bunun bunun dışına çıktığım zaman zaman daha sallaştırdığım oluyor. Kavramsallaştığım oluyor. E, orada da tabii şöyle bir şey rol oynuyor. Yani hikayeler giderek aslında benim kendi edebiyatım içinde de baktığımda e, sanki giderek daha etlendi, daha doygunlaştı, daha doygunlaştı. Belki de bu yaşın verdiği bir etkidir, onu bilmiyorum. Belki deneyimin verdiği etkidir, e, bilmiyorum. Ama sonuçta o doygunlaşma süreci içinde e, e, e, önemli unsurlardan bir tanesi de e, hani sadece hikaye anlatmak değil, çok daha başından itibaren hikayenin başından itibaren bir takım kavramlarla düşünmek, bazı e, meseleleri çok güçlü bir, bir şekilde dert edinmiş olmak, e, bir araştırma ve e, paylaşma arzusunu zapt edilemeyen bir araştırma ve paylaşma arzusunu içimde taşımak, bütün bunlar bir araya geliyordu yani bu, dolayısıyla yani benim hikaye anlatıcılığım karşımda gördüğüm bir olayı bir durumu bir duyguyu anlatmaktan öte işte kavramlarla dertlerle girinti ve çıkıntılarla dolu bir dünya inşa etmek haline dönüştü yani en azından ben böyle bir yolda ilerlediğimi, böyle bir yolun yolcusu olduğunu düşünüyorum. Ee, yani bu, yani bütün bunların içinde yine de hep bana benim e, bastonum diyeyim, beni sağlam kendimi sağlam hissettiğim yer ve aynı zamanda tekniğini de iyi bildiğimi düşündüğüm yer. Çünkü aslında hikaye anlatmak gerçekten ciddi bir teknik gerektirir. Hani o tekni de bildiğimi, hissettiğimi düşündüğüm yer o hikaye anlatıcılığı oldu. Gerçekten de düşünme sürecim içinde, yani yaratıcılık sürecim içinde hep böyle başlıyorum. Bir hikaye geliyor aklıma. Bir, bir şey anlatmak istiyorum. Tabii onların çıkış kaynakları konuşulabilir, o ayrı ama ona uygun form arıyorum. Yani o, o hikaye bir form istiyor benden. Bu ancak bu bir öykü olabilir diyorum. Bu bir roman olabilir diyorum. Bu bir senaryo olabilir diyorum. Sinema filmi olabilir diyorum. Yani formu sonradan buluyorum. Uygun olan formu. Ama her şeyin başı benim için galiba evet hikayeyle başlıyor.
0: Anladım. Aslında buradan biraz da belki Alametler e, kitabının çıkış noktasına geçebilir diye düşünüyorum. E, özellikle atmosferiyle, yani gene kitapta 14 öykü var ama bunların her birinde farklı bir atmosfer olmakla birlikte birçok e, ortak noktalarında olduğunu söyleyebiliriz aslında. Çok göndermesi olan, mitolojik kahramanlardan, işte bazı nebub gibi yararlanan, e, bir masal dili de olan e, öyküler bunlar. Bu noktada peki Alametler noktası nasıl doğdu, nasıl gün yüzüne çıktı?
1: Aslında... E yani birçok kişi alametler kitabı ile ilgili konuşurken hani acaba e, yaşadığımız pandemi sürecinin etkisi mi var demişti. Çünkü aslında e, tabii ki e, bir miktar karanlık bir e, kaynaktan geldiği öykülerin hissediliyor. E, aslında öykülerin çok büyük bir kısmını ben... Pandemiden önce yazmıştım ama aslında Türkiye'de pandemi çok daha önceden başladı. Pandemi şartları çok daha önceden başladı. Yani birbirimizle temasımız çok daha önceden kesildi. Totaliterleşme çok daha önce oluştu. Merkezi yönetim, güçlü merkezi yönetim daha önceden vardı pandemi bütün bu olumsuz şartları pekiştirdi aslında üstüne taçlandırdı diyeyim yani dolayısıyla aslında alametler kitabının öyküleri o karanlığın içinde hangi karanlığın içindeyiz bir kere her şeyden önce ona dair bir soru Içerir. Ve bu koranlıktan çıkış imkanı var mı? Varsa nerelerde vardır? Bu yani flu olarak bu soruyu sorar. Zihnimin arkasında bu sorular vardı öyküleri oluştururken. Ee, dediğim gibi şöyle alametler kitabına karakterini veren bir takım öyküler var. Aslında ben bu, bu öyküleri yani çok uzun zaman önceden beri yazdığım öyküler bunlar ve çok daha fazla sayıdaydı. Yani bu kitapta hep eksilterek gittim ben. Başta öyküleri eksilttim. Sonra öykülerin içindeki paragrafları eksilttim. Sonra paragrafların içindeki kelimeleri eksilttim. Yani çünkü yani olabildiğince az süslenmiş e, bu e, sert hakikate olabildiğince soğuk ve mesa soğuk bir mesafeden bakacak olan bir göz oluşturmaya çalıştım. Böyle bir mercek gibi bir göz, e, prizma gibi bir göz değil de e, böyle çok odak bir belirli bir odağa doğru bakan bir göz. Eee o bu düşünme sistematiğinin içinde oluşturduğum öyküleri.
0: Şunu aslında sorabilirim bu noktada sanırım. Özellikle eklitmek ve gövden bahsettik. Özellikle öykü dilinde bu eklitme çok önemli bir kavram çünkü öykülerin kelime sayıları, öykülerin bir de iletmek dedikleri hakikat. Tüm bunlar aslında bunun... Bu şekilde anlatıyı boğmuyor. Ne kadar az olursa bir de ulaştırılmak istenen metnale, bir de anlatılan hikaye daha koyu, daha saf bir şekilde ulaşabiliyor. Bu noktada bu eklitme ve göd olayı alametler kitabıyla ödeşleşen bir şey mi sizin için? Yok da genel olarak edebiyatında da güvenilen ana duygulardan biri mi?
1: Aslında edebiyatımda var olan bir, yani hep benim daha doğrusu o yazı hakikatimde var olan ...unsurlardan bir tanesi o... ...başta söylediğim cümleye gönderme... ...yaparsam... E, ...yani hepsi hikaye de öyleydi... ...mesela... Bir, bir, çok daha, ...ilk başlangıcında da öyleydi... ...o biraz da böyle şeyden... ...kaynaklanan bir şey işte... ...mesela reklam yazarlığında... ...bunu çok teknik olarak... ...öğreniyorsunuz yani... ...anlatımın ekonomisini oluşturma... ...nasıl bir şeydir... ...hani e, bir şeyi... E, ...işte... 100 kelimeyle anlatabilirsiniz ama üç kelimeyle çok daha etkili bir şekilde anlatabilirsiniz bu farkları görerek hissederek öğreniyorsunuz orada mesleği dolayısıyla bu benim alışık olduğum bildiğim bir şey ama tabi insan 20 yıllık yazarlık hayatım boyunca muhtelif dönemlerden geçtim yani Böyle başlamıştım yani hepsi hikaye oldukça sade basit bir e, dil yapısından hareket eder ama sonra giderek böyle etrafında onun dolaşmaya, o sarmalı genişletmeye o dilin imkanlarını araştırmaya işte e, çeşitli teknikleri bir arada kullanmaya e, bir anlatım yollarını e, çeşitlendirmeye. Uğraştım. Bu benim için hani edebiyat alanında olmanın keyifli, oyunlu yanlarından bir tanesiydi. Ee, ama alametler kitabına geldiğimde dünyadan aşağıda bence bu şarkasıydı ee, kendi var olan edebiyatın açısından. Çünkü orada bir çok anlatıcı var işte birçok dönem var zaman da geldikler var e, vesaire birçok oyun vardı yani e, dünyadan aşağıdan sonra alametler kitabına geldiğimde böyle bir durma ihtiyacı bir tekrar kendine dönme ihtiyacı ve şimdi işte bir, belki bir tür olgunluğun da verdiği bir e, sadeleşme ihtiyacı hissettim Mesela i̇şte Borges bunu çok güzel anlatır Bilmiyorum. biliyorsunuz da belki hani gençlik yıllarımda her şeyi süslemeye çalışırdım. Sadece bir kelime benim için hiçbir şey ifade etmezdi ve büyük bir telaşla olabildiğince imgeler, simgeler işte farklı yollar bularak işte zenginleştirmeye çalışırdım Ama bu aslında bir yazarın aptallığıdır. Hani okur bunlarla ilgilenmez. Okur ...anlamla ilgilenir... ...hani siz... E, e, ...hani... ...yazarlık sürecim boyunca da... ...şimdi artık çok daha... ...sade yazıyorum. Mealini söylüyorum... ...tabii tam... E, ...cümleler böyle değil ama bu... ...anlamda... E, ...şey var. Ben sanıyorum... ...o yani alametler kitabını... ...yazıp üzerine düşünmeye... ...başladığımda... ...Boges'in bu... E, ...ifadesini okumuştum ve sanıyorum... Aynı şeyleri hissettim. Yani belirli bir olgunluk aslında e, belirli bir sadelik şey, e, imkanı tanıyor. Alametler kitabında o imkanı e, kullanmak istedim. Bir de dediğim gibi yani seçtiğim temalar, e, duygular... Ne kadar sadeleşirsem o kadar güçlü ve etkili bir şekilde ortaya çıkacak diye düşündüm.
0: Adından aslında adından önce de bir küçük giriş yapmıştınız buradaki hikayelerin bir kısmının pandemiden önce kaleme alındığını söylemiştiniz. Ben bu noktada şunu sormak istiyorum, özellikle bir konsept olarak çünkü Alametler kitabının bir konsepti var ve evet. peki bu öyküleri bu konsepti düşünerek, tasarlayarak mı kaleme aldınız? Yok da farklı dönemlerde, farklı nedenlerle, farklı şekillerde edilmiş hikayeleri bir araya getirdiniz ve bunları birbirine bağladınız mı? Bunu sormak istiyorum aslında.
1: Şimdi alametli aslında biraz başladım galiba bu, bu konuyla ilgili konuşmaya. Daha önceki cümlelerimin içinde de vardı biraz buna dair bir şey. Şöyle oldu, ben bu e, kitabın karakterini oluşturacak öyküleri yazdıktan sonra, yani bunlar işte e, Barınak, Alın Yazısı, Fahal Zepot gibi başta yer alan öyküler özellikle. Hani o, yani bu alametler fikrini, hani e, Bilece'ye dair bir iz taşımak, bir son çıkan eleştiri yazılarından bir tanesine, tarihi bugünden yazmak diye bahsetmişti. Hani o ee, geleceğe dair izleri takip etmek gibi bir hissiyatı oluşturduğumda geriye dönüp yazmış olduğum öykülere baktım. Hani bu kitabın içine girmeye hangileri layık, hangileri değil diye, hangileri bu e, sınırların içinde kalır, hangileri kalmaz. İşte orada ilk eksiltme orada oldu. Yani yazdım bütün öyküleri, e, yayınlanmamış bütün örgüleri koymadım e, kitaba. E, bu kitabın ruhuna işte duygusuna uygun olacak, çeşitli yerlerden katkıda bulunacak. Çünkü aslında tek bir hat üzerinden de ilerlemez alametler kitabı. Ama e, görünmez bir zincirle birbirine bağlanabilecek. Ama kendi alanları içinde de bir anlam yapısı oluşturabilecek e, öyküleri böyle bir araya getirdim. Sonra bazı eksiklikler hissettim, e, bazı öyküleri çıkartıp yerine başka şeyler yazdım. E, son yazdığım öykü eşyanın tarihleri mesela.
0: Hı hı. Aslında ki kita kitaptaki en önemli metinlerden birisi de tuhaflıklar yani. Kimi kahramanlar doğrudan tuhaf, kimilerinin başına gelenler olay gelen olaylar tuhaf, kimin içerisinde bulunduğu durum tuhaf. Yani tam bir tuhaflıklar görücünlüğünün e, olduğunu söyleyebiliriz. E, aslında yaşadıkları zaman da tuhaf. Kimi karakterler çok farklı zamanlarda, çok farklı coğrafyalarda yaşıyorlar. Bu noktada aslında e, sizin e, tuhaf kahramanlar veya tuhaf mekanlara, yerleri olan ilginiz nereden geliyor? Bizim içinde yaşadığımız dünya yeteri kadar tuhaf mıdır yok da siz onu daha da tuhaflaştırmak mı istediniz acaba?
1: E, bu ilginç bir soru Aslında böyle bakmamıştım Bence çok e, önemli bir nokta bu, bunu konuşmak e, bu konuşma imkanı verdiğiniz için gerçekten teşekkür ederim şimdi birlikte düşüneceğiz Çünkü bu benim hani e, aman tuhaf şeyler yapayım diye e, e, işin başına oturduğum bir konu değil e, şöyle bir şey var. Tabi post-truth çağında yani e, hakikat sonrası deniyor değil mi? Hakikat sonrası çağda aslında zaten tuhaf da yeniden tanımlandı. Yani Kesinlikle. biz hakikatle bağlarımızı zayıfladığında e, hakikat olmayanla ya da neyin hakikat olduğuyla e, ilişkimiz de e, muğlaklaştı. Sadece hakikatle değil, hakikat olmayanla da ilişkimiz muğlaklaştı. Aslında da olursanız, bir insan ve yazar olarak beni en çok rahatsız eden e, meselelerden bir tanesi bu. Yani bu kayıp kaybolma hali, bu kopukluk ve bu e, ortaklaşma alanlarının ve ortaklık bilinin, e, zayıflaması, bu seyrelme hali e, zihinlerimizi yalnızlaştırdı aslında. Bizleri de yalnızlaştırdı. Ve gözümüze her şey de tuhaf gelmeye başladı bu sebeple. E, Alametler kitabındaki öyküler e, tuhaf ama hayat kadar tuhaf değil. Yani yine de hayat kadar tuhaf değil. E, mesela o barınak öyküsü en herhalde tuhaf gelecek öykülerden bir tanesidir. Ama daha geçen gün e, hani bar mesela barınak öyküsünden hareketle bir takım insanlar işte biraz distopik gibi tanımlamışlardır öyküleri. Ama geçenlerde e, bir haber gönderdi bir okuru ve orada şey söylüyordu e, haberde. Yani Amerika'dan Meksika sınırına yakın bir yerde göçmen çocuklar için barınaklar yapılmış ve tel kafeslerin arkasına konmuş çocuklar. Yani ben bundan hiç haberim olmadan yazdım ama şunu hissediyordum yani bu Alametler kitabındaki bütün hikayeler e, yani en absürt olanlar, en tuhaf olanlar bile bu dünyanın var olan gerçekliğinden uzakta değiller aslında çok yanı, yanı başımızdalar. Yani her an bir, bir adım var aramızda. Hatta bazen birden bakışımızı böyle çevirdiğimizde aslında o gerçekle burun buruna geleceğiz. Yani orada bize distopik gibi gelen gerçekle bu, burun buruna geleceğiz. Çünkü böylesine işte sizin de dediğiniz gibi tuhaf bir çağda yaşıyoruz. O tuhaf çağın temel meselesi de bir ütopyanın olmaması bir ortak hayalin ulaşılmak üzere arzulanan bir ortak idealin insanlık adına ortadan kaybolmuş olması. Öyle olunca aslında distopyanın kendisi zaten hakikatin kendisi oluyor. Tabi bütün bu süreci Pandeminin yarattığı, getirdiği şartlar da çok pekiştirdi. Ee, ve sonuçta e, Alametler kitabı e, bize o hakikatin alaşağı edildiği post-truth e, çağının bir sonucu, bir yan etkisi olarak e, ortaya çıkmıştır.
0: Ben zaten metinlerin açıklası çok diptopik olduğunu düşünmüyorum. Çünkü o kadar uzak bir gelecekten bahsetmiyor aslında. Evet. Kimi içinde olduğumu, kimi de aslında birkaç yıl içerisinde en fazla içinde olabileceğimi durumları anlatıyor gibi geliyor bana. Evet. Bir Ya da
1: biraz, yani bakışla ilgili bir şey. Bu biraz böyle baktığımızda, biraz hayal kurduğumuzda aslında e, gerçekten onunla yüz yüze gelebiliriz. Yani... E, Biraz böyle ben hani mesela dünya edebiyatında bu, bu, bu tür şeylerin örnekleri nerede? Var hani benim gördüğüm mesela Kafka'da var. İşte Borges'te var. Ee, Edgar Allan Poe'da var. Hani e, onlara mesela distopik diyemeyiz. Hı hı. Ama şey de diyemeyiz yani e, gerçekçi de diyemeyiz tabii ki. Ama o arada böyle bir flu, bir karanlık bir alan var. Alametler kitabı o alanda doğdu, o alanda oluştu.
0: Kesinlikle. Bana kalırsa zaten bu tuhaflıklardan bahsederken aslında önemli bir şey de söylemiştik. De, tuhaf bir çağda yaşıyoruz, evet tuhaf bir dönemde yaşıyoruz ama biz aslında tuhaf bir ülkede de yaşıyoruz. Bunu da inkar edemeyiz sanırım. Bu kadar evet. tuhaflık içerisinde çok tuhaf bir memleketteyiz. Sizin aslında özellikle işte malum şahıs, derin soruşturma ve doltanda bu tuhaflıklardan bir arada ülke meselelerine geldiğini söyleyebilir diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: Ben aslında bu üç hikaye de bir üçleme gibi aslında birbirini devam ettiren, birbirlerini farklı perspektiflerden destekleyen hikayeler olarak görüyorum. Bu noktada peki bu üç hikaye arasında işte malum şahıs, derin soruşturma ve doltan arasında nasıl bir bağ görüyorsunuz?
1: Evet onlar şey kardeş öyküler diyebilirim. Yani aslında e, bu yaşadığımız polis toplumunun diyeyim, değil Hı. mi? E, yani adaletle ilgili e, sorularımızın ya da aslında nasıl ki hakikat sarsıldı, post çağı var. Şimdi adaletle aslında ...bunun bir parçası oldu ve neyin adaletle olup olmadığını da tartışır hale geldi. Adaletle ilgili olup olmadığını da tartışır hale geldi. Hukuk hem e, tamamen çöktü. E, o öyküler o anlamda e, benzer öyküler ve tabii onlar aslında gerçekten de bizim yaşadığımız Türkiye'de... Toplumunun yakın tarihinin e, ne diyeyim düğüm noktalarına dair yani belli noktalarına atılmış düğümler diyeyim daha
0: doğrusu? Derin soruşturma altında bana pardon filmi çağrıştırdı, özellikle o metlinin dile getirilmiş filmi mi? pardon pardon filmi pardon. Sevemedim. Ee, Ratmeytakin oynuyordu, yani
1: Tassim e... Öztekin
0: oynuyordu. Evet evet. Yani filmde de yani hikayede olduğu gibi aslında komik bir şey var yani sonuçta evet bir adalet sistemi söz konusu ama işlemeyen bir de aslında başka altına alan bir de söyletmek istediğini söyleten bir sistem söz konusu derin soruşturmada da yani adam hiç alakası olmayan bir cinayetin üstlenmek nurunda kalıyor ve bunun aslında gerçek olduğuna inanmaya başlıyor yapmadığı bir şeyin hayalini kuruyor ve o hayal onun gerçekliğine dönüşüyor. Bu da bir de aslında o sistemin, o polis sisteminin, o adalet sisteminin artık ne kadar çığırından çıktığını ve farklı şekilde işlediğini gösteriyor. Bence burada sizin sistemle olan ilişkiniz de çok önemli. İşte ülke metinleri dedik biraz, biraz Türkiye'nin içinde bulunduğu durum dedik. Peki bu noktada sizin sistemle olan ilişkiniz nereden geliyor? Bu bu öyküler kapsamında bir şey mi? Yoksa sizin kendi hayatınızda, kendi kişiler görüşlerinizin de etkisi olan bir konu mu?
1: Yani ben zaten bu ikisini birbirinden çok ayırmıyorum. Yani ben işte bugün ne anlatayım, bu romanımda neyi konu edineyim gibi sorulardan hareket etmiyorum aslında. Zaten işte dünyayla ve ülkemle bir ilişkilenme biçimim var. O biçimde aslında oldukça derinden ve hassas bir ilişki. Yani e, olan biten hiçbir şeyi benim dışında oluyormuş, bitiyormuş gibi hissetmiyorum. E, e, soruşturmaları tamamlanmamış e, ve masum olduğundan çok emin olduğum birçok insanla birlikte cezaevinde yattığımı hissediyorum. E, o adaletsiz mahkemelerin e, bir sanığı olduğumu hissediyorum ee, o e, şiddet gören kadınların acısının parçası olduğumu hissediyorum yani bunları hakikaten de şey diye söylemiyorum yani bir romantize ederek söylemiyorum ee, maalesef demek istiyorum çünkü gerçekten hayat bu açıdan beni çok yoruyor ee, benim fazlasıyla empati e, yeteneğim var yani fazlasıyla çünkü bundan şikayet ediyorum zaman zaman yani e, birisinin yerine geçiyorum ve gözüm oradan dünyaya doğru dünyaya bakmaya başlıyor bunu çok kolay yapıyorum hiçbir mesafe kalmıyor yani aramda bu aynı zamanda tabi hani benim işte edebiyattaki e, duruşumu da belirleyen bir şey. Çünkü işte kendime ait olmayan çok şeyi yazabiliyorum. Uzağımdaki çok karakteri yazabiliyorum. İşte, e, hayal kurup grup onları ifade edebiliyorum. E, bu imkanları da sağlayan bir şey ama insan olarak da gerçekten hayatı zorlaştıran ve ağırlaştıran bir şey. Özellikle böyle süreçlerde yaşadığımızda. Şimdi dünyaya böyle bakıp, böyle daha doğrusu böyle bakıp demeyin dünyayla böyle buradan ilişkilenince ve bir yazarsanız eğer, zaten aslında e, o alanın içinde, o zihin yapısının içinde kurguluyorsunuz dilinizi, dünyanıza anlatacağınız hikayeyi, hikaye anlatma biçiminizi, kullanacağınız kelimeleri, karakterlerinizi, ee, o dünyanın içinde belir şekillendiriyorsunuz. Hani ben de böyle birisiyim, böyle ilişkileniyorum. Ee, hani ve ya, hakikaten biraz bizim ülkemizde de özgü bir şey. Yani adaletsizliğin bu kadar yoğun olduğu bir iklimde insanın kendisini huzur içinde hissetmesi çok zor. Ee, Sorun bence o huzursuzluğu nasıl yönlendireceğinizle ilgili. Yani huzursuzluğunuzu yok edemezsiniz. Yani gerçekten duyarlı biriyseniz, gerçekten empati kabiliyetiniz varsa olanlardan ve olacak olanlardan, olanlardan duyduğunuz huzursuzluğu ve olacak olanlardan duyacağınız kaygıyı engelleyemezsiniz aslında. Ancak yönlendirebilirsiniz, manipüle edebilirsiniz, şekillendirebilirsiniz. Benim yapmaya çalıştığım bu. Ben <gülüyor> yazıyla yapmaya çalıştım. Yani yeteneğim orada olduğu için bunu yazıyla, ifadeyle yapmaya çalışıyorum. Hikaye anlatarak yapmaya çalışıyorum. Başka biri başka yol bulur. Ee, sonuç olarak e, biraz da hayata katlanma imkan benim için edebilecek kişisel olarak.
0: Yani. Buradan belki biraz Doltan hikayesinden devam edebilir diye düşünüyorum. Doltan aslında bana bir e, çiftçi hikayesini hatırlattı. Çiftçinin biri bir gün baltasını kaybediyor ve komşunun çocuğundan şüphelenir. Ve o komşu çocuğu kendisine işte hırsız gibi davranıyor gibi gözüküyor. Yaptığı her şeyde bir şüphecilik görür. Çift baltasını buldur bir gün, onu ahırda unutmuştur. E, komşu çocuğuna tekrar baktığında aslında onun da diğer çocuklardan farklı olmadığını, onun da diğerleri gibi davrandığını görür. Aslında burada önemli olan e, kişinin bakış açısıdır. Onun nasıl görmek ile alakalıdır. Doltan da bence böyle ve zamanımızın, içinde bulunduğumuz şartların, içinde bulunduğumuz ülke gerçeklerinin oldukça içinde olan bir hikaye. İşte bir terör örgütü, bir hayali diyelim şimdilik. E, bir yani. hayali terör örgütü vardır. İktidar bunu da yatıyordur. Ve ona, ona inanarak etrafına bakmaya başladığında evet bu bir işte bu çiftçi bir terör örgütü, bir, bu bakkal terörcüdür falan der. Ve hikayenin başında, en sonunda aslında çok önemli bir şey olur. Aslında kendisi bir yere götürülüyordur ve o zaman uyanmaya başlar aslında. Yani en karanlık, her şeyin en karanlık olduğu yerde uf, e, uyanmanın alametini görmeye başlarız. Bu nokta ben de şunu sormak istiyorum. Peki kişinin uyanması için, hakikati keşfetmesi için en dibi görmesi mi gerekir illa ki?
1: Ee, tabii ki gerekmez. Çok başından buna e, fark eden, çok başından anlayan insanlar da vardır. Ama bu bir zeka meselesi bence. Yani e, zeka ve zihinsel açıklık, sezgi yani, e, bunlarla ilgili, kabiliyetlerle ilgili bir, bir mesele. Yani Zoltan'daki karakter e, belli, yani, az akıllıdır. Ee, ona verili olan cümlelerin e, e, uygulamasıyla hayatının mükellef kılmıştır. Ama aslında bakacak olursak bir yandan da e, bu çok klasik de bir şey. Çünkü aslında böyle baktığınız zaman, böyle yaşadığınız zaman hayatı yani size verilmiş bir imkanlar silsilesi var. Küçük ya da büyük önemli değil ama bu silsilenin içinde işte küçük küçük atla yazılı atla yazılılara o yolu takip edersiniz ve gidip çıkıp gidersiniz sonra da hani e, o işe ama o yolda başınıza başınıza ne gelecek? Ya onun arkasında bilmem ne varsa bu arada bu yolda giderken kaç kişi düşürüp kırıyorum, öldürüyorum, mahvediyorum kimlerin başına ne işler açıyorum falan diye düşünmezseniz, yani öyle bir üst bilginiz, üst gözünüz yoksa o zaman zaten işte o Zorfan'daki karakter gibi oluyorsunuz. Yani tabii ki o karakter biraz sembolize edilmiş, naifleştirilmiş bir karakter ama yani özü itibariyle çok da yaygın bir e, hal. E, çünkü bence e, bu yani birçok unutur var ama bu yani aydınlanma ile gelen bir birey bireyleşme hali var ya bir insanın ve bireyin yüceltilmesi onun tabi birçok olumlu e, e, hayatlarımızı iyileştiren e, güzelleştiren ya da ortak düşünme imkanları sağlayan e, olumlu yanı da var ama şöyle bir yanı da var yani bu kadar kendine güveni yüksek e, bireyler haline gelmiş olmak e, aslında bir yandan da aptallaştırıyor insanları. Çünkü e, kendine güven her zaman sorgulanması gereken bir şey. Yani e, Bilakis genellikle hani az zekalı insanlar tarafından tam tersi gibi anlaşılır. Yani kendine güvenen insan kendini sorgulamaz diye düşünülür. Ama öyle, işte o, o zaman yoltağındaki karakter oluyor ee, Gerçekten kendine güvenmek demek, e, her şeyi yapabilirim demek değil. Neyi yapabilirim, neyi yapamam, bunun farkında olmak demek onun içinde bir sorgu mekanizmasını otomatik olarak ruhunuzda ve aklınızda iş, işletmeniz gerekiyor. Evet yani Zoltan'daki karakter işte genel olarak özellikle bizim gibi ülkelerdeki ama ben bunun sadece bizim gibi ülkelerde olduğunu düşünüyorum. Yani Amerika'da Amerika 4 yıllık bir Trump iktidarı yaşadı ve yani ikinci dört yılı e, kılıpayı yaşamaktan kurtuldu ve çok büyük çabalarla kurtuldu. Hani aynı mesele orada da geçerli ya da dünyanın birçok yerinde şimdi yeniden böyle milliyetçi akımlar işte böyle e, belirli bir ideale tamamen kilitlenmiş ve sorgulama ve e, soruşturma yeteneklerini kaybetmiş düşünme e, e, ekolleri yeniden ortaya çıkıyor ve yeniden güncelleniyor. Güncelleniyor.
0: Hı hı. Belki buradan biraz konuyu değiştirerek başka bir yere varabiliriz. Anahtar deliği hikayesine. Çünkü benim en heyecanlandığım, en sevdiğim hikayelerden biriydi. Çünkü o Garson'un her defasında gözünü bir e, anahtar deliğine dayaması orada ne göreceğini merak etmek çok güzel bir histi bence. Bunun e, günah olduğunu, bunun yasak olduğunu, bunun aslında kabul edilebilir olmadığını farkındaydım Ama kendimi de o garsonun yerine koymaktan, bunu yapmaktan men edemeyiz bana kalırsa. Ben Özellikle olayım. ben Ranciere'in e, bir kitabını çalışıyordum e, TED'im için. Ve orada da aslında alakalı, aslında dikizciliğin ne kadar yasak olsa da insanı kendisine çeken bir yana olduğundan bahseder Ranciere. Burada da aynı şeyin olduğunu söyleyebilirim. Ancak e, bu hikayenin sonu benim bambaşka bir yere atar. Çünkü sonunda bir cinayete tanık olunur ve bu cinayeti üstlenme, üstlenir. Ben galiba bir cinayet istedim der. İçeride işlenen cinayeti üstüne alır. Çünkü ona tanık olmuştur ve o ihale ona kalmıştır. Aslında bu hikayenin çok e, alametler kitabı çerçevesinde çok tipik yanları olduğunu düşünüyorum. Şunun gibi sürpriz sonlar. Neredeyse bütün hikayelerini benim ters köşe yapıyor. Hiçbirinin sonu beklediğim gibi olmadı. Bu anlamda bunun çok özel ve çok güzel bir şey olduğunu düşünüyorum. Peki bu anlamda siz hikayet sonlarını yazarken bu tür e, karşı takıma bir gol atayım, bir kontrol atak, bir ter köşe yapayım gibi bir düşünceniz mi vardı yoksa yok hikayeler böyle gelişti. Bir anda aslında bu sonlar ortaya çıktı bir durumu mu var?
1: Ee, Yo öyle e, yani hiç öyle bir niyetim yok. E, ama ilginç bir şekilde mesela ben bana göre onlar olağan ve olması gereken sonlar. Yani ben öyle düşünüyorum. Ve mesela şuralarda da şaşırtıcı şaşırıyorum bazen. Mesela bazı öyküleri hiç komik bulmuyorum ben ama onları okur çok komik buluyor. Bazı öyküleri hiç o kadar acıklı bulmuyorum. Ama okur çok acıklı buluyor. Çok duygusal oluyor. Hmm. Bazı ortak başlığımız yerler de oluyor tabii. Ama şey fark ediyorum yani yazar olarak e, o öyküyle hemhal olma biçiminiz, yazma süreciniz sizi getirdiği nokta, o zihin durumunun e, eğrileriyle, okurun okuma eğrileri aynı şeyler değil. E, benim yani Mesela benim için bütün öyküler olması gerektiği gibi yani o hikaye o, o sonu hak eder diye düşünüyorum. Hani şaşırtıcı olduğunu, da benim için şaşırtıcı değil mesela o sonlar. Ama size böyle geliyorsa tabii bu iyi bir şey yani ben, e, bundan hiçbir şikayetim olmaz. <gülüyor> Çünkü yani okur olarak baktığımda beklemediğim bir sonuna karşılaşmak eğer hayal kırıklığına uğramıyorsan beni eğlendirir.
0: Kesinlikle tam tersi. Yani. Özellikle genelde işte bir hikaye okurken bir atmosfer vardır, bir duygu vardır. O belli bir şekilde devam eder ve ona uygun bir şekilde. Ama burada bir ters köşe var. Bu, bu benim çok keyif aldığım bir şey. Çünkü hiç beklemediğim, hiç planlarım arasında olmayan, hiç seçenekler arasında görmediğim bir şey. Bu, bu bana çok keyif veren bir şeydi. Ben bu anlamda da ayrıca çok değilim, söyleyebilirim aslında.
1: Teşekkür ederim.
0: Buna sevindim. Yani. <gülüyor> ee, Kanuni Oroslu hikayesinde şöyle bir cümle var. Bu benim çok ilgimi çekti. Hikaye de aslında böyle bitiyor. Meğer bütün erkeklerin masala ne kadar çok ihtiyacı varmış. Yani bu çok sarsayıcı bir cümle. Özellikle işte son günlerde, son aylarda, yıllarda ülkedeki işte kadın cinayetleri, erkekler, kadınlar. Bu tür mesleleri düşündüğümüz, işte İstanbul'su müdeşmesi çok daha aslında farklı şekillerde yorumlanabilecek bir cümle. Bu noktada şunu söylemek, sormak istiyorum aslında. İçinde olduğumuz bu şartlarda, bu ülkede, bu coğrafyada erkeklerin ihtiyaç duyduğu şey masallar mıdır yoksa bu masallar aracılığıyla, kendileriyle karşılaşma ve bir yürüleşme midir?
1: Zaten aslında masallarda biraz o işe yaramaz mı? Yani birincisi her şeyden önce bir hayal kurma alanı açar ünümüzde. Ki hayal eden insanın kötülükle ilişkisinin daha zayıf olacağını düşünüyorum. Yani hayal kuran insanlar kötülüğe daha mesafeli olacaklardı diye düşünüyorum. İkincisi masallar yumuşatır bir taraftan da insanı. Yani Tıpkı mesela bir kedi gibi yani hayatımızdaki yani bir ki, ben garip bir şekilde kedi sahiplerine her zaman bir güvenmiyorum yani çünkü o yani oradan kötülük gelmez diye düşünüyorum o sevebilen insandan kötülük gelmez diye düşünüyorum Ve aslında masallar bize bir şekilde bir sevme yolunu gösteriyor yani karakterleri seviyorsunuz işte. Ee, orada anlatılan hikayeyi seviyorsunuz. Ee, dinlemeyi seviyorsunuz. Çünkü masal anlatılan bir şeydir ve siz dinlersiniz. De. Dinlemeyi seviyorsunuz. Ve masal uykudan önce olan bir şeydir. Gevşiyorsunuz yani e, sakinleşiyorsunuz, bir duruyorsunuz. Böyle. Ama gerçekten yani Türkiye'deki ortam çok erkek bir ortam. Yani e, dünya da genel olarak biraz oraya doğru gidiyor e, ama bu Türkiye'de çok daha belirgin. Yani en son gel gelinen noktada bugün e, Twitter'da gördüm e, e, bir doğum hastanesinin açılışında e, yatağa e, bir hasta yatırılmış ve başında Cumhurbaşkanı ve sağ, e, işte ee, sağlık bakanı vesaire işte e, hastaneyi açmaya gelen e, birisi var ve kadın doğum ve işte e, kadın doğum hastanesi yani açılan hastane ve yatırılan kişi bir erkek yani hasta olarak yani hani bundan daha absürt bir şey. Ben şimdi bunu hikaye olarak nasıl yazabilirim yani? Bu, Hani, hani tuhaf derken neden bahsediyoruz? <gülüyor> Hayat yani, e, o işte <gülüyor> yani, siniri bozuluyor insanın değil mi? Ama gerçekten bir delikanlıyı yatırmışlar ve açılan hastane e, kadın doğum hastanesi yani ona bile orada bile görmeye tahammül edememişler kadını. Tamam mı? Yani Um, dolayısıyla gerçekten böyle e, yani erkek olmak bu ülkede çok e, vahim ve çok zor bir, bir mesele e, ve yani bunun hem kadınlar açısından hem de erkeklerin kendi ruh sağlıkları açısından e, sorgulanması ve Başka bir kaynaktan e, yeniden kurgulanması gerekiyor. Yani e, var olan durum hakikaten çok içler acısı bir durum. Yani söyleyecek kelime bile bulamıyorum bu noktada. Zaten hani İstanbul Tuzlaşması'nın kaldırılması işte hani şu demin anlattığım örnekteki manzaranın e, Sağlık Bakanı tarafından hiçbir soru işareti uyandırmayacak bir şekilde Twitter'da o resmin paylaşılması falan hani insana e, çaresiz bırakıyor çünkü e, en e, totaliter en otoriter durumla ya da en faşizan durumla bile e, bir ortak dil kullanarak bu küfür bile olabilir değil mi? Bir iletişim kurabilirsiniz. Ama bu kadar böyle e, zekanın muhakemenin olmadığı bir noktada nasıl bir iletişim kurabilir kurabilirsiniz? Yani ne, kime neyi anlatabilirsiniz? Yani o yüzden de hani işte tabi o öyküdeki bir imge nihayetinde o. Ama e, masal dinleyerek ve hala masallara düşkün bir e, erkeğin yani bu rehabilitasyon süreci için faydalı olacağını düşünüyorum.
0: Umarım. Evet. Peki, çalıntı hikaye ve haram aslında birbirinin devamı olan veya birbirinin öncesini ve sonrasını gösteren iki farklı hikaye. Ancak ki bu hikayeleri mesela peş peşe vermiyorsunuz. E, önce çalıntı hikayeyi veriyorsunuz, ardından birkaç hikaye araya giriyor ve bir de bir anda işte Haram'da tekrar aslında o atmosferi, o hikayeye, o hikayenin kahramanlarının başına neler geldiğinde tekrar geri dönüyoruz. Evet. Bu noktada aslında kitap boyunca da hiçbir kahramanın unutulmadığını ve aslında bir yerde ortaya tekrar çıkabileceğini hissediyorum. E, peki sizde bu hikayeleri birbirleriyle konuşturma, birbirleriyle karşılaştırma veya bu hikayenin başını veya sonunu yazmak, yeniden yazmak, farklı açılardan... E, göstermek. Bu merak, bu ilgi nereden geliyor acaba?
1: Ben de aslında yazarken de oyun oynamayı seviyorum. Ben işte masalları seviyorum, oyunları seviyorum. Yani onlar hani bu yaşımda bu dünyanın içinde, yani bir dünyasının içinde buralarda ortaya çıkıyor. Yani bu özel büyük yüce anlamlar yükle, yüklemiyorum. Yani Zaten edebiyat tarihinde de işte kahramanlarını devam ettiren işte bir romanındaki bir yan karakteri başka bir romanında ana karakter haline getiren çok çok sayıda yazar var. Türk edebiyatında da var. Yani bu o anlamda bir buluşu vesaire tabii ki değil. Ee, sadece işte kendi kendime yarattığım bir oyun ee, bir arka arkaya koymama sebebim de aslında öyküler arasında bir devamlılık yok yani çok da böyle hani öyküler birbirinin devamı gibi öyküler değil kendi başına ayakta duran kendi başına başka meseleleri olan öyküler ama işte bir ortak e, nokta var bir bir espiri var bir oyun var e, o oyun o şekilde kuruluyor mübarek kadınlarda da yapmıştım böyle bir şeyi ve orada da birbirinin e, bir süre sonra devam eden öpüle vardı tabi şöyle bir şey var yani e, gene yani benim edebiyatımın hemen temel, hemen hemen temel noktalarından bir tanesi yani aynı olaya farklı gözlerle bakan insanların ruh halleri. Yani mecbur tamamen bunun üzerine kurulu bir romandı. Örneğin işte Aksakletim'de vardır bu. Yani Güldane'nin gözüyle Halil'in gözü. Aynı olayı tamamen başka türlü anlatır. Yani bu e, dünyadan aşağıda keza e, var. E, bu yani aynı olayın başka yerlerinde durup kendi hakikatlerini yazan insan karakterleri e, benim hep zaten ilgimi çekiyor ve işte o hakikatin ne olduğu sorusu 20 yıldır peşini bırakmıyor yani o hepsi olduğum ya da işte bir şekilde düşündüğüm üzerine diyeyim meselelerden biri. Hı
0: hı. E, Kırmızı defter ismini bir hikaye var bu aslında kitaptaki belki de yani çok büyük e, tartı gibi bir hikaye değil aslında belki günlük hayatta çok karşımıza çıkan bir hikayedir işte bir baba o hikayedir. Baba Udun bir süre sonra kentini ziyaret edecek oğlu için işte bir yemek hazırlamak ister. Ancak evlat o gün gelmez. İşi çıkar bir ile gelme Ve adam büyük bir emek vererek harcadığı yemeği bu dolabına koyup uykuya dolar. Aslında bu bir yandan çok acıklı bir hikayet ama bir yandan da bence günlük hayatımızın içerisinde çok sıklıkla yaptığımız, karşı tarafı hiç düşünmeden, belki karşı tarafı hiç işin içine katmadan yaptığımız bir şeydir. Bugün eve gelmeyeceğim veya işte bugün geç kalacağım vesaire. E, aynı e, buna benzer bir durumu Alın Yıldız'ın hikayesinde de görüyoruz. Orada bir Alzheimer anne ile onun oğul arasında bir hikaye var. Anne artık Alzheimer olmuştur ve oğlun altında çok hatırlamıyordur. Hiçbir şey hatırlamıyordur. Bu noktada aslında şunu sormak istiyorum. Özellikle bu iki hikayelerinden hareket ederek e, insanın e, en zor sınavı e, aşmakta en zorlandığı şey en yakınındaki kişi midir? İnsan bir hesaplaşmaya onun üzerinden girmek zorunda mıdır?
1: Evet. Ee, bu aslında e, ister istemez yaptığımız bir şey. Yani çünkü e, hayatınızın içine giren herkese atabilirsiniz, çık çıkarabilirsiniz. Yollarınız bir süreki birlikte gider e, sonra dağılırsınız kenara. Yani yıllarca karısıyla birlikte işte bir Evliliği sürdüren insanlar sonra kendi başlarına yollarına gidiyorlar ve onlar yaşlanırken aslında ben niye böyleyim ben benim davranışımın arkasında karım mı vardı ya da kocam mı vardı sorusunu sormuyorlar annem mi vardı babam mı vardı sorusunu soruyorlar çünkü aslında ay yani doğuyoruz hayata atılıyoruz ama hayata yalnız atılmıyoruz yani Bir anne ve baba, bir baba incesiyle birlikte atılıyoruz. Onlar olmasa bile yani var olmasalar bile hiç var olmamış olsalar bile sizin aslında kendi varlığınızın içinde varlar. ve aslında bu hesaplaşma bu ee, şiddeti çok değişik oranlarda ve değişik şekillerde olan bu mesele e, giderek hayatınızda simgesel boyut bir boyut kazanıyor. Çünkü aslında bakacak olursanız bütün hayatınıza eşlik eden başka bir unsur yok. Hiçbir unsur bütün hayatınıza eşlik etmiyor. İş hayatınız, yetenekleriniz, işleriniz, Evliliğiniz, arkadaşlıklarınız geliyorlar, geçiyorlar. Ya da bir noktadan itibaren size. Ama anne baba benziği öyle bir şey değil. Yani. O başından var ve sonuna kadar var. Bir noktada sizi terk etmiş olsalar bile, hiç tanımamış olsanız bile e, var bu mesele. Dolayısıyla e, dünyadan aşağı bunun üzerine kuruluydu. Tamamen baba oğul meselesi üzerine kuruluydu. Ama bu ebeveyn ilişkisi benim merkezinde olacaktır muhakkak. Çünkü insana dair temel meselelerden bir tanesi. Ama tabii şöyle bir yanı var. Böyle olduğu için de üzerinde çok konuşulmuş, çok yazılmış, çizilmiş, çok edilmiş bir e, konu. E, ama bu aynı zamanda bir meydan okumada hani burada yeni bir şey nasıl söyleyebilirim? Ya da yeni nasıl e, farklı bir şekilde söyleyebilirim? Ne, nereden bakabilirim sorusunu sormak Ben kendi kendime her kitabımda ya da her yazdığım şeyde ee, bu tür bir meydan okuma kendime dair, kendi edebiyatıma dair yapıyorum aslına bakıştırırsanız. Bu da benim oyunlarımdan bir tanesi.
0: Şimdi konuyu biraz daha varlıklı bir yere taşımak istiyorum ve Baal Debub isimli hikayeye gelmek istiyorum. Ben bu hikayeyi modern bir Lucifer hikayesi olarak da yorumluyorum. Özellikle arka işte o Baal Debub'un başından geçenler. Onun Mezopotamya coğrafyasında, farklı kültürlerde nasıl farklı anlamlara geldiği ve nasıl şeytan bir e, ifade, nasıl şeytan bir karaktere dönüştüğü hikayesi. Bu çok güçlü bir hikaye bence. Özellikle bu hikayeyi bilen birisi için de bence hikayenin söylediği şeyler çok daha farklı, çok daha zengin bir hal alıyor. Ee, Bağız Ebu'ta çok normal aslında, hikayenin başında normal bir karakter görüyoruz. İsmi Adar Weiburt'tur. Ancak hikayeyi ilerledikçe o bambaşka birine dönüşür, şeytanlaşır aslında bir noktada. Bu bana şunu hatırlattı aslında hayatımızdaki belki şeytan olarak tanımlayacağımız insanlar da bir dönem normaldi, birden biriydi, hiçbir fark yoktu. işte İkinci Dünya Savaşı'nda Mandela'nın, Hitler'in, Goebbels'in aslında doktor, sanatçı, öğretmen gibi çok normal insanlar olmalıdır. Ancak belirli şartlar geldiğinde onların nasıl da içlerinden bir şeytan çıkabileceğini bana hatırlatıyor. İşte burada da Aday Bayburt o gittiği barda gördüğü bir kişi nedeniyle bir yandan şeytanlaşır ve bir anlatı çok e, kurgulanmış çok iyi bir oyun kurar ve bir anda her şeyi birbirine kadar. Ben de bu kötülük metinlerini ve kötülüğün nasıl doğduğunu sormak istiyorum aslında. adaybar e, Baybutt ne oldu da nasıl oldu da bir anda Baal Debub'a dönüştü veya aslında o hep Baal Nebubtu da bir onun farkında mı değildik?
1: Evet o aslında hep öyleydi. Yani zaten aslında bakacak olursan e, kitap yani öykünün içinde bunun ipuçları ince ince vardır yani o çıkarken sokağa çıkarken de aslında böyle bir oyun kurmak üzere çıkar yani hani buna o barda ve o şekilde kurması tesadüftür çünkü karşısına o öyle bir ortam çıkar ve e, ama zaten aslında sokağa çıkarken bu oyunu e, niyetli olarak çıkar yani dolayısıyla o zaten hayatta hep böyle oyunlar kurmuş ve bu şeytani oyunlarla yaşayan işini de öyle sürdüren işte bütün hayat araçlarını o şekilde kuran birisi. O aslında yani şeytanilik olarak tarihte anlatılan bugün sıradan kötülük olarak karşımıza çıkan e, ne, nasıl diyeyim fenalığın yani başımıza musallat olan e, bu kötülüğün cisimleşmiş hali gibi kişileşmiş hali gibi bağlı. evet o bir şeytan aslında şeytan başka bir şey değil yani ve onlardan çok var aslında yani o da o öykü de öyle bir şey. Yani e, mesela o öyküye baktığımız zaman da bir hayal ürünüyle karşılaştığımızı düşünüyoruz, değil mi? Ama eğer gerçekleri kabul etme cesaretine sahip olursak, o öyküdekinden çok daha fena karakterlerin bizim hayatımızın muhtelif yerlerine yerleşmiş olduğunu görebiliriz. İşte bu yüzden alametler kitabı
0: o kitabını. Evet, kesinlikle. Eşyanın tarihi isimli hikayede de bambaşka bir aslında geçmişle alakalı ama etkileri bugün hala süren, bugün acıları hala devam eden bir olaya değiniyorsunuz. 7 8, e, Eylül 1955'te yaşananlar anlar. E, hikayeyi yani okuyanlar sanırım oldukça etkilenecektir. Çünkü o sonunda vardığımız nokta oldukça derinden etkiler ve Bizi yüzleşmekten kaçındığımız, bir türlü kabul etmediğimiz, bir yani reddettiğimiz, hiç yokmuş gibi davrandığımız e, bir takım meselelerle karşılaştırır. Ve burada da aslında e, evlat babasının işlediği bir suça tanık olur, hiç bilmediği. Aslında aslında bu kötülükten bahsediyoruz yine. Babasının aslında nasıl bir şeytan olduğunu yıllar sonra o artık ortada yokken öğreniyor. Ve bugün kendine miras kalan şeyin arkasında kanlı bir şeyler olduğunu, onun normal yollardan kazanılmayan şeyler olduğunu fark ediyor. Ve bu noktada hatta utanmaya da başlıyor bir noktada. Bu noktada ben de şunu sormak istiyorum. Bu reddettiğimiz geçmiş, bu yüzleşmekten kaçındığımız şeyler bugünümü nasıl şekillendirir? Ve babamı da ait, ailemi da ait, geçmişten tanıdığınız birilerine ait utanç, aynı zamanda benim utancımadır mıdır?
1: Ne kadar güzel bir soru sordunuz. Bunun üzerine bir Zoom webinar toplantısı daha yapabiliriz. <gülüyor> Çünkü bu gerçekten Türkiye'nin en önemli, en has meselelerinden bir tanesi. Definitli. Çünkü bizde aslında bakacak olursanız yüzleşme kültürü yok. Biz hep üstüne örtmeyi, yok saymayı e, ve bunun tekniklerini geliştirmeyi çok iyi biliyoruz. E, yani Bunu sadece bir devlet politikası bir işte e, ideoloji olarak değil ama kişisel hayatlarımızda da aslında e, bu yok sayma görmezden gelme e, üzerinden geçip gitme yüzleşmeme durumunu yaşıyoruz yani bu hepimizin aslında büyük derdi eğer işte burada tekrar o hakikat meselesine dönüyoruz. Bu da çünkü hakikati perdeleyen e, doğal davranışlardan bir tanesi. E, hakikat yani benim için çok önemli ve asli meselelerden asli e, tutun tomate noktalarından bir tanesi e, olmasının nedenlerinden bir tane biri de bu. Yani eğer ortak Hakikat konusunda anlaşırsak zaten birlikte ilerleyebiliriz. Birlikte hayal kurmaya başlayabiliriz o zaman. Ama hepimiz reddediyorsak o zaman konuşulacak bir konu da ortadan, ortada olmuyor. Yani eğer e, o e, baba bir ricamızda bu duyup kızına bu hakikati anlatmış olsaydı o kız belki de bu kadar salak birisi olmayacaktı. Başına da bunlar gelmiş olmayacaktı. İcra memurları kapısına dayanmış olmayacaktı. Çünkü o aslında kocasını da görmezden geldi. Başına gelecekleri de görmezden geldi. Çünkü bunu çok iyi beceriyoruz. Yani bugün hala hani bütün yaşadığımız e, felaketlere rağmen bu felaketleri değiştirecek gücü bulamayışımızın sebebi de bu. O felaketleri gerçekten de felaketmiş gibi aslında yaşamıyoruz. Bir yerlerde olup biten bir şeyler gibi ve yokmuş gibi yaşıyoruz. Öyle olunca da aslında müdahale e, e, kabiliyetimiz kısıtlanıyor. Müdahale arzumuz azalıyor. E, ve sonuçta aslında he, hep daha da kötü, daha da fena, daha da acayip şeylerle Karşılaşıyoruz. Bu böyle bir e, e, sarmal. E, o hikaye aslında e, hak yani böyle hem utanç meselesi açısından, hem Türkiye tarihi açısından, hem e, e, sevdiklerimize ilişkili de, ilişkilerimizdeki e, samimiyetimiz açısından birçok açıdan e, konuşulabilir, birçok açıdan bakılabilir o, o hikayeye, o, o, o çiftin ruh haline. Yani ama şurası bir gerçek, yani Alametler kitabı evet, büyük oranda kötülüğün sıradanlığı üzerine bir kitaptır. Hani ben işte bir tarihten itibaren Hannah Arendt okumaya başladım ve gerçekten de e, düşünce dünyamı e, ve siyasi olayları anlama kabiliyetini geliştirdi. Çok hani, minnettarım çok bence e, yaş yani e, yüzyılın en önemli filozoflarından bir tanesi Hannah Arendt. E, hani, e, ve bu bahsettiğiniz Görmeme, yüzleşmeme, e, o eşyanın tarihi kitabının odağında olan mesele aslında kötülüğün başlangıç noktalarından bir tanesi. Kötülüğün kaynaklarından bir tanesi. Çünkü hakikati kabul etme e, e, cesaretine sahipseniz e, o zaman kötülük yapma konusunda e, daha... Doğru karar verirsiniz. Daha dikkatli olursunuz. Çünkü şurası bir gerçek. E, kötülük yapan hiç kimse kötülük yapıyorum diye bunu yapmıyor. E, herkes kötülüğün başkaları tarafından üretildiğini, iyiliğin kendisi tarafından üretildiğini düşünüyor. Kötülük dışarıdan gelen bir şey, iyilik içeriden gelen bir şey gibi algılanıyor. Ama değil. Kötülük içerden gelebilir kaynağı bizim içimizde olabilir bunun içinde o sorgulayıcı zihnin muhakkak iş başında olması gerekebilir ve iyilik yapmak için de kendinizi çok yormanız çok zorlamanız özel olarak dikkat göstermeniz gerekebilir iyilik o kadar kolay yapılacak bir şey değil kötülükse çok kolay bir şey
0: Kesinlikle. Mesela Deniz Kızı hikayesinde de başka bir kötülük var. Aslında ya ben zaten şunu söyleyebilirim aslında. Alametler kitabındaki tuhaflıklar, meseleler, sorunlar sadece bu ülkenin değil aslında bu coğrafyanın, bizim komşu üzerimiz ülkelerin de meseleleri işte. da mesela onlardan biri ve en önemlilerinden biri bana kalırsa işte bir mülteci krizine yani ana öykü ana örgü oradaki bir mülteci krizidir. işte dağlarda işte köyü talan edilen insanlar ilk önce dağa çıkarlar. ardından bir kısmı bunun bir yolculuğun ardından sonuçta denize ulaşırlar ve karşı kıyıya geçip aslında hayatlarını kurtarmayı beklerler ve bu gerçekleşmez. Ve ben bu noktada aslında, yani sizin zaten bütün kitapta değindiğiniz konular, coğrafi konular, işte bilim meselelerimiz olduğu kadar çok sosyal, çok canlı, çok bugün içinde olan konular. Bu noktada aslında ben de bir yandan Deniz Kadı hikayesinin nasıl doğduğunu ve onun nasıl bağdaştırdığını, bir yandan da sizin bu sosyal meselelere, neden ve nasıl bu kadar çok ilgi duyduğunu, onun neden edebi üretimlerinde taşımak istediğini sormak istiyorum. Bu anlamda aslında güncelin tarihini yağdığını da söyleyebilirim.
1: Evet. Ee, yani bu dediğim gibi daha önce ve biraz aslında değindim. Hani böyle planlı ve benim için dışım, benim dışımdaki bir konu diye bir şey yok. Yani ben bu meselelerle yaşıyorum. Böyle zihnim bunlarla dolu. Bunlarla halleşmeye çalışıyorum ve edebiyat benim için böyle bir şey. Yani yazarın zihni neredeyse öncelikli bir zihin işi bence edebiyat ve yazarın zihni neredeyse dili de orada gelişiyor, hayat buluyor, şekilleniyor. Benim seçtiğim o biraz yani seçtiğim miyim daha doğrusu? Yani içimden gelen, hayatımı belirleyen yol, e, bu politik meseleler olmayan e, sorunlar, işte etrafımızı saran e, kötülükler üzerine düşünmek, bu benim ya yaşam biçimim. Hep böyle oldu, edebiyatım önce de böyle oldu. E, dolayısıyla benim... Yani edebiyatım da bu sularda şekilleniyor, buralarda e, yol buluyor kendine. Bunun biraz da bir vicdan sorunu olduğunu düşünüyorum. E, aslında temelde, e, yani ben kendi kendime dertlenip e, çok güzel aşk romanları da yazabilirdim çünkü bunu yazma bunu yapabiliyorum yani çünkü yazının işçiliğinden geldiğim için ve e, teknik olarak bildiğim için bunu yapabilirdim. Ama yani benim için edebiyat böyle bir şey değil. Yani onu başka şeylerde yaptım. Hani ticari alanla vesaire. Ama bu benim için edebiyat biraz da e, bu vicdan su, nimes, vic, yani vicdanıyla, yani insanın vicdanıyla hareket etmesi e, kendi bir canımı sorgulamak e, aklamak değil ama sorgulamak e, olduğunu hissediyorum. E, başka cevapsız bıraktığım bir şey var mı? Bir, ha, ha, Deniz Kızı öyküsünden e, bahsettik. Evet. E, yani Deniz benim birçok aslında öyküm e, böyle Hani şu konuda bir öykü yazayım şeklinde olmuyor. Yani gözümün önünde bir hayal beliriyor. Bir masal sesi duymaya başlıyorum. Bir cümle oluşuyor. Ee, işte bir imge e, şekilleniyor. Sonra ben onlar böyle bir şekilde onlar zihnimin içinde dönüp duruyorlar ve oradan sonra e, yavaş yavaş bir Beden kazanıyorlar. Bu bir hikaye bedeni. Bir, bir hikayenin oluşma öyküsü böyle oluyor. Için.
0: Dinleyicilerimiz için küçük bir duyuru yapayım. Ben şimdi son soruya geçeceğim ve eğer dinleyicilerimden de Gaye Hanım için sormak istedikleri varsa chatbaktı ederek YouTube'dan ve Zoom bir deli Ben de birazdan okuyacağım Gaye Hanım için. E, aslında kitabın da son öyküsü belki bilmiyorum. Öykü mü demek gerekir veya notlar mı? Yükseliş isimli metin bu küçük bir notla aslında Sneher Fares'in ardından e, isim, e, şeklinde küçük bir notla bitiyor. Burada sanırım Lübnanlı itfaiyeci kadın Sneher işte Fares'in bir e, atıf var. Onun iki ardından ne diyorsunuz bu metni? Bu metin aslında kitaptaki en bana kalırsa içten, en e, öykü gibi olmayan ama bir şekilde bir de duygulandıran, bir de bambaşka şeyler düşündüren metinlerden birisi. Sneher i̇şte Fares'in hikayesini işte bu kadar etkileyen ne oldu acaba?
1: Ee, Seher Fores'in hikayesini bilmeyenler için çok kısaca hatırlatalım. Yani o ülkeye konu alan e, olay olay şuydu ee, Seher Forest, Beyrut'taki patlamada e, paramparça olan bedeninden hiçbir e, iz kalmamış olan itfaiye e, itfaiyeci bir kadındı bir nişanlısı vardı. Onun ölümünden sonra nişanlısı bir cenaze töreni düzenledi. Ama bu aslında bir düğün töreniydi. Seher ee, e, Pares'in tabutu e, omuzlardaydı, üzerine bir gelinlik sarılmış olarak ve e, oğlan da damatlıklarını giymişti. O da omuzlardaydı. E, cenaze töreninde e, dü, düğün e, şarkıları çalıyordu ve herkes e, dans ediyordu. Bu tabut ve bu e, damat da, bu gelinlikli tabut ve bu damat da insanların omuzlarının üzerinde dalgalanarak dans ediyorlardı. Ve, ama herkes ağlıyordu. E, yani bir Olması gereken bir düğündü ama e, bir cenazeye dönüştü aslında düğün. Yani bu benim için hem duygusal olarak çok e, gerçekten çok etkilendiğim, duyduğum olaylardan bir tanesiydi hem de e, aslında bugüne dair, dünyamıza dair bir takım ölüm ve yaşam gibi temel kavramlara dair bir yeni fikrin, yeni bir hissiyatın belirdiği bir andı. Şimdi onun nasıl bir hissiyat olduğunu çok fark edemeyeceğim ama orada sanki bir perde aralandı ve bir şey gördüm gibi hissettim o olay olduğunda bir çaresizce o öyküyü yazmıştım. Ee, bir yandan çok konuşmak istiyorum ama bir yandan daha fazla konuşamayacağımı hissediyorum o öykü, öyküye dair ve konuşmamamın daha doğru olduğunu düşünüyorum çünkü e, o öyküyle okuru başkası bırakmak istiyorum aslında.
0: Çok teşekkürler Gaienim. İzleyicilerimden eğer sorular varsa şu an olabiliriz. Bir, bir dakika bekledim derseniz. Sanırım şu an soru yok Ayhan'ın. Bu akşam bizimle olduğunuz ve da cevapladığım için çok teşekkür ederiz. Alametler kitabını bir, e, severek okuduk. Umarım dinleyicilerimizden de hem sözleştiden hem de kitaptan büyük keyif almışlardır. Çok teşekkür ederim ve iyi akşamlar.
1: Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir söyleşi oldu. Ayrıca bu pandeminin ilk e, özgür cumartesisi diyeyim. Hani herkesin dışarı çıktığı bir e, gün. E, umarım bir daha kapanma olmaz ve tekrar tekrar daha canlı söyleşlerde okullarla birlikte bir araya gelebiliriz. Katılan, dinleyen herkese de teşekkür ediyorum.
0: Çok teşekkürler, iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.